0: Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast do Hora Francamente. Eu e a minha companheira de bancada, Diana, a gente está aqui para falar um pouquinho de política de uma forma mais leve e descomplicada, para trazer também os assuntos mais quentes da semana para vocês, trazer a nossa opinião e também informar sobre o que está que acontecendo no cenário. A gente sempre escolhe alguns assuntos que estão sendo mais comentados. O Brasil está uma loucura, então é muito difícil escolher um assunto só para falar. Mas é, a gente achou importante falar sobre a CPI da pandemia. E para começar, Diana, o que, que é uma CPI? Me fala aí.
1: Olá, tudo bom? Tá, obrigada, tá mais uma vez aqui comigo. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, depende do horário aí, né? Bom, CPI da pandemia. Primeiro, vamos começar falando o que, que é uma CPI. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. O que significa isso, meu Deus? É uma investigação que vai ser conduzida aí pelo poder legislativo e que vai transformar a casa, né, parlamentar, numa comissão para ouvir depoimentos, informações, vem de forma direta e que visa atender as reclamações de um povo. Na CPI especificamente da pandemia será investigado e colhido é, informações e depoimentos acerca da condução pelo governo federal em relação ao enfrentamento da Covid. Então, não há nada o que temer, né? Se foi feito tudo corretamente, só será investigado e passado a limpo porque a, a gente hoje sofre de muitas dúvidas, né? O que, que aconteceu aí durante esse um ano e por que se decorreu de forma tão ruim no nosso país. Então vai ser colhido alguns depoimentos de ministros, pessoas envolvidas aí em relação ao governo federal, para a gente saber o que está que acontecendo e como vai acontecer daqui para frente. E aí tem bastante pessoa, e a gente até entende, né, que, que não acredita que isso pode resultar em alguma coisa, mas foi uma CPI que iniciou Lá nos anos 90 sobre corrupção e infortúnios da política econômica de Fernando Collor que resultou na queda do presidente, né, no seu impeachment. Então uma CPI que para investigar pode resultar sim na queda de um governo. Isso não é pouca coisa, né? Apesar de não ser o objetivo dela. Então, só para resumir, a CPI vai investigar a condução do governo Bolsonaro e seus ministros durante a pandemia. E hoje, passando de 400 mil motos, é, devido à Covid, fora as outras doenças que, que consequentemente ocorreram por isso, né, por causa do, do tanto de caso. Enfim, eu acho que nada mais justo do que o povo saber o que está acontecendo e que essa CPI sirva para isso. E aí. Passo para tá? para falar o que que você acha, o porquê é necessária e por que chegamos nessa urgência de se fazer uma CPI.
0: Eu acho que, como você bem fala, né, o cenário desenhado já está muito difícil. A gente já está passando de 400 mil mortos pela pela COVID, infelizmente. E, assim, se você for puxar o fio, né, no início da, da gestão do Bolsonaro, ele falava muito nessa história de ter um governo técnico e tudo mais, né, antes da gente ser abatido aí por essa, por essa pandemia, e, assim, um dos primeiros atos que ele teve, né, com relação a isso foi demitir o ministro da saúde, que era o Mandetta na época, e que estava tendo uma condução minimamente razoável, ele pelo menos alinhado, né, com, com, com práticas internacionais e tudo mais, ele, pelo menos, tentou fazer uma contenção do vírus e, e foi demitido é, por conta disso. Inclusive, depois a Diana até vai se aprofundar um pouquinho mais no depoimento dele da, na CPI. Mas, em seguida, entrou o Nelson Paix, que também é, tentou fazer uma gestão mais técnica, por ser um médico, né? assim como o Mandetta também é um médico. E também foi demitido porque bateu de frente com o Bolsonaro na questão da cloroquina. Né? E depois... A gente teve o Pazuello, que é um cara que é um militar, é, se diz formado em logística, mas até essa formação já foi questionada e foi o ministro que mais ficou durante a pandemia. E, e as práticas dele, na verdade, foram é, práticas alinhadas com o governo federal, com o Bolsonaro. foram o, o Pazuello foi o ministro que mais ficou até então porque ele era um pau-mandado do, do Bolsonaro, né todo mundo sabe disso. Tanto é que tem até vídeo né, do, do, do próprio Bolsonaro é, com ele e, e o Pazuello falando que tem um que manda e o outro obedece na questão da cloroquina e tal. Então, na gestão do Pazuello, as coisas começaram a ficar meio nebulosas assim, com relação a colocar, por exemplo, a cloroquina como, como um medicamento na, na rotina ali de tratamento médico para a Covid, foi o Pazuello que fez isso. E, enfim, aí também teve, na gestão do Pazuelo a questão de ter recusado né, a oferta da Pfizer inicialmente lá em agosto, né, de milhões de vacinas, se eles tivessem comprado essas vacinas na época, a gente já teria iniciado a vacinação em novembro, então a nossa situação seria outra, muitas vidas teriam sido poupadas, mas o estopim é, que, que trouxe a gente até essa CTI, né, foi a crise que aconteceu lá no Amazonas, em Manaus, que pessoas morreram por falta de oxigênio, né? É, a gente sabe que a Covid é uma doença que afeta os pulmões e as pessoas precisam é, de oxigênio suplementar para o tratamento e por falta de logística, né? Olha só que loucura. É, não, não teve oxigênio suficiente em Manaus para atender todo mundo que estava doente. E as pessoas começaram a morrer sufocadas sem ter o direito, sem ter a chance de ter o seu tratamento é, completo como deveria ser. E aí o senador Randolfo Rodrigues entrou com requerimento para abrir essa CPI e foi aceita junto com, com um outro requerimento também para investigar repasses é, do governo federal para estados e municípios. Mas então, basicamente, né, começou ali na troca de ministros e aí chegou o Pazuelo que é um cara que obedecia muito a ordem do Bolsonaro, começou a fazer um monte de, de, de besteira... E aí o, o que se começou a aventar é que essa omissão, essa falta de planejamento, ela não é algo ó, que é obra do acaso, que é alguma coisa de um governo desorganizado. Não, o que, se, o, que se, o que se está apurando hoje é que isso aconteceu de forma deliberada. né? Tanto é que o vice-governador do Amazonas, inclusive hoje, declarou que o, o governador de lá, alinhado com, com o Bolsonaro, é, eles resolveram utilizar Manaus como um laboratório de teste para essa história da, da imunidade de rebanho, né? Então, a verdade é essa, assim, o Bolsonaro, ele apostou nessa imunidade de rebanho e, e ele trouxe, do início da pandemia até agora, é, essa gestão voltada para que o maior número possível de pessoas se, se contamine e... A despeito de quantos vão morrer, porque ele acha que ele está com essa ideia fixa que a imunidade de rebanho é, é a solução para tratar a pandemia, sendo que a ciência já provou que isso não é verdade. Enfim, e fazendo um resumo da, da ópera: então, foi, foram as ações é, do governo federal diante da pandemia que, que nos fizeram chegar a 400 mil mortes. E essa CPI foi montada para apurar se isso foi de forma deliberada ou se, ou se realmente o governo não tem culpa nisso. né? Então, vão se depoimentos e a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu. Basicamente isso. E aí, Diana, eu queria ouvir de você o que, que a gente tem dessa, dessa, dessa CPI até agora.
1: Bom, vamos lá. Resumão dos depoimentos colhidos dos ex-ministros e atual ministro. É, são palavras deles, tá? A gente só vai replicar aí, então, um resumo do que foi dito até agora, para a gente tentar entender o que está acontecendo. O primeiro-ministro ouvido foi o Mandetta, o que já começa com uma declaração bem grave é que ele diz que alertou o governo, o presidente, sobre os riscos de não seguir o que a ciência e os órgãos internacionais estavam recomendando. Então, desde o começo, ele estava ciente dos riscos. O ministro Mandetta também é, informou que o Bolsonaro formou um Ministério da Saúde paralelo para tomada de decisões, que incluía os filhos dele, os filhos de Bolsonaro. Então, assim, não foi ouvido o Ministério da Saúde, foi feito um ministério à parte, o que por si só já é bem estranho falou que o governo priorizou, como você bem disse, a imunidade de rebanho, mesmo sem comprovação científica, e isso se tratando de um vírus é bem docente, né? Por, causa, por conta das mutações, enfim, apesar de ser uma, uma doença nova, a gente sabe mais ou minimamente como funciona um vírus, e acho que as autoridades deveriam ser mais ouvidas. Vinícius Mandetta também disse que, a pedido de Bolsonaro, houve esse pedido para que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina e aí tem tá uma coisa bem para se refletir né porque a insistência na cloroquina um remédio comprovadamente ineficaz e porque alterar a, bu a bula da cloroquina né bem estranho e bem desnecessário ainda é, falou que não partiu do Ministério da Saúde pedido para produção e aumento de produção da cloroquina, isso surgiu de outra pessoa, não sabemos quem, tivemos conflitos desde o começo, né? e eu acho um problemaço que esses conflitos foram gerados por pessoas que deveriam estar fazendo acordos, e Ernesto Araújo, Eduardo bolsonaro Bolsonaro criaram conflitos e mal-estar com a China, então não entendemos o porquê disso também, e que diferente do que apresenta-se na mídia, a presidência nunca apresentou nenhuma proposta técnica sobre o isolamento vertical, que tanto foi defendido aí numa das diversas aglomerações provocadas pelo presidente, é, não falou-se muito, mas não se apresentou uma proposta técnica de como ia funcionar esse isolamento vertical. E também declarou ainda o ministro Mandetta, ex-ministro, que não quiseram fazer a testagem em massa, algo que também comprovadamente funcionou em diversos países para conter a disseminação do vírus. Passando do Mandetta, ainda nós tivemos o ministro Tait, como você falou, que resumidamente ele, ele bateu muito na tecla de não poder ter tido autonomia para exercer sua função dentro do Ministério, lembrando que ele é médico, né? E também um dos motivos da sua saída foi a insistência na cloroquina. Mais uma vez, o que está por trás da cloroquina, né? Por que se encanou nisso e se nenhum médico ou pesquisador estava recomendando? Passando por, por, pelos ministros, vale ressaltar que o Pazuello foi convocado ele, que estava andando sem máscara algumas semanas atrás, foi convocado para a CPI, mas não compareceu, alegando ter tido contato com pessoas que, é, que positivaram para a Covid. E, então, ele volta daqui 14 dias, não quis fazer o teste para saber se, se tem ou não e poder comparecer, mas daqui alguns dias vai voltar é, para depor também, e hoje teve notícias que ele se encontrou com o ministro Salles, né? Então, assim, é bem estranho. A pessoa pode passear no shopping, pode encontrar amigos, mas não pode ir depois depor numa pandemia. Eu acho que é bom a gente estar com a alerta sempre é cedo, acesa. No dia de hoje, o Queiroga, que é o atual ministro, participou e foi depor. Basicamente, não respondeu nenhuma pergunta, alegando sigilo ou desconhecer porque entrou há pouco tempo. Mas algo que, que me chamou bastante atenção no depoimento de hoje foi essa questão de Manaus, né? de terem usado aí a população como teste no caso de imunidade de rebanho. Inclusive, vai ser chamada uma outra pessoa, uma deputada, para depor sobre isso. E acho que assim toda, tudo isso que eu trouxe de depoimento merece muita atenção. É, porque é grave, porque se comprovado que aconteceu e, bom, tem, temos como comprovar, vai deixar claro que, desde o começo, é, mais de 400 mil mortes tem a ver com o projeto, né? foi muito bem pensado e muito bem escolhido. E eu acho que isso causa indignação porque não precisava morrer tanta gente, não precisaríamos estar passando por isso nesse momento. Acho grave, acho revoltante, fico indignada que pessoas tão despreparadas ou, ou tão cruéis exerçam decisões aí tão importantes que, que tangem a vida de todo mundo. Para não ficar indignada apenas falando, eu passo tá, para a gente para a gente refletir o que será de nós após essa CPI e o que, que você espera que, que venha a ocorrer depois dessa CPI? Como que vamos desenrolar isso? E agora?
0: E agora? Bom, primeiro eu queria só sublinhar o que, que você falou com relação a Manaus ali, né que eu acho que é um, é, é um, é um caso realmente assombroso que aconteceu ali. É absurdo o que eles fizeram e se ficar comprovado que realmente foi de forma deliberada essa esse incentivo para que houvesse aglomeração para eles fazerem esse laboratório aí e que gerou tantas centenas de, de mortes e não só, e não só. É bom lembrar que a P1, que é a variante mais letal da, da Covid, e que agora está inclusive acometendo pessoas de outros países, aqui dos nossos países vizinhos, Nasceu em Manaus. Então, além do 01, 02, 03, 04, 05 e o carcete A4, é é, o Bolsonaro é o pai da P1 também. É muito bom se registrar isso. É, isso me deixa revoltada demais. Eu, já come, eu começo a, a ficar nervosa só de, só, só de me lembrar né, dessa, dessa situação. Mas eu queria, eu queria deixar bem claro isso também. Porque é, quando você deixa o vírus circular dessa forma na população, nesse volume, é, é óbvio que vão acontecer variantes. A ciência diz isso. Entendeu? É, todo mundo, todos os cientistas estavam alertando para esse risco e, e não se ouviu a ciência é, por questões puramente ideológicas e isso é muito sério é muito sério porque muita gente morreu de forma desnecessária. A gente está com um vírus circulando e, e, e esse vírus ele é letal, mas é, a quantidade, o volume de pessoas mortas que, tem, que a gente tem hoje, elas são culpa diretamente da gestão do governo federal, na minha opinião. E isso talvez fique provado na, nessa CPI que foi aberta. Eu espero que fique provado. É, bom, com relação ao que vem aí, eu acho interessante que na semana que vem a gente vai ter também é, alguns momentos, talvez, aí de pipoca né, para assistir, que aí vai vir o, o, o ex-ministro das Relações Exteriores, o, o, o Beato lá quer dizer, o, o Ernesto Araújo, né? E também o ex-secretário executivo de comunicação, o Fábio Vangarten E o Fábio, é interessante lembrar que estava jogando nas costas do Pazuelo essa história de não ter comprado vacina. Ele falou que não tem nada a ver com o governo federal e que foi estritamente incompetência do Ministério da Saúde, que na época estava sob a batuta do, do Pazuzu, lá do Pazuelo. Então, ele está jogando, né? eu falei isso há um tempo atrás, de que eles iam, sim, usar o Pazuelo como bucha de canhão e, inclusive, é por isso que ele está fugindo desses depoimentos, porque ele sabe que vão tentar entregar a cabeça do Pazuelo para salvar o, o, o chefão ali que é o, que é o Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que ele foi só um fantoche, né? Então a gente vai ter esse. A gente vai ter o Ernesto Araújo, a gente vai ter o Fábio Van Garten, na semana que vem, e a gente também vai ter alguns representantes de laboratório, como a Fiocruz, a Butantan, e a União, a União Química, que é o laboratório que vai produzir a Sputnik aqui no Brasil. Então. Muita coisa ainda está para ser aclarada, principalmente, agora falando sério, né? Tirando esses depoimentos que provavelmente não vão servir para nada, né? Desses, do, 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 da galera governista, mas é, esse pessoal dos laboratórios, eu acho que vai ter muita coisa importante que vai ser aclarada também. E, ao que parece, já foram feitas é, é, convocatórias para chamar os filhotinhos lá, o, o 01, 02, 03, para depor também, não sei como é que tá isso. E, assim, o que, que eu espero dessa, de, de, dessa, dessa função toda? Assim, a gente sabe, como a Diana falou no começo, que a CPI ela não é montada para destruir é, um presidente, né? Muito pelo contrário, assim, ela vai investigar e vai trazer à luz essas questões que estão sendo colocadas. Então, se a pessoa não deve, ela não tem que temer nada. E é muito estranho que o Bolsonaro está muito nervoso, né? É, inclusive, hoje, na, na, na live dele, na é, live que ele faz lá, parece que faz do, do Capopo do Osama, né? aquela coisa meio, meio terrorista e tal, aquela estética horrível dele, ele falou, de novo, da história de que se não tiver voto impresso em 2022, é, não vai ter eleição. E, e ele é um cachorro acuado, né? Que, que mostra os dentes, mas se você é, se colocar mais firme, ele é um covarde que vai sair correndo. E a gente sabe... Que todas essa, toda essa, essas coisas que ele está falando agora, de ameaçar, de novo, dessa história de não ter eleição e tal, é simplesmente cortina de fumaça para desviar o foco da CPI que está acontecendo. Ele sabe que essa CPI tem um potencial imenso de sangrar a imagem dele perante a população e eu espero realmente que isso aconteça. E eu vou finalizar minha participação agora é, com, um, com o João. 832, que ele gosta tanto de citar, né? tá lá na Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é, Bolsonaro, o Brasil ele vai conhecer a verdade, sim. E a verdade, ela vai nos libertar da tua gestão
1: de genocida, seu filho da puta. E de, é, despeça-se, e era isso. Vou fazer minha finalização, compartilho da indignação... É, vou repetir algumas coisinhas aí que ficou, que ficou no ar. O Brasil não pode parar, mas o Brasil parou. O Brasil parou e hoje chora a morte de mais de 400 mil pessoas. A gente não teve lockdown e não está tendo vacina. A gente não tem complexo industrial da saúde e após cinco meses da aprovação da primeira vacina, lá em dezembro, nós temos apenas 8% da população que tomou as duas doses. Num país que é capaz de vacinar até 10 milhões de pessoas num único dia, via SUS, nós estamos patinando. Então, essa CPI que venha para mostrar e escancarar toda a verdade, que a população esteja consciente disso, esteja consciente principalmente que isso é política, isso é tudo política e que nós precisamos muito, muito mesmo olhar melhor para os projetos. Me despeço e agradeço quem ficou até aqui. tá? Obrigada por isso, obrigada a quem ouviu. Obrigada, Di, meu
0: amor. Beijo. Pessoal, desculpa a revolta, mas é isso aí, é nóis. Semana que vem a gente volta mais calma, eu acho. Beijo.